0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Szép és csodálatra méltó a nagy családos lét, de három-négy-öt gyereket tisztességgel felnevelni óriási munka és felelősség is. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének éves babaköszöntő találkozója mindig ünnep a hétköznapokban, és abban szeretné megerősíteni a szülőket, hogy jó úton járnak. A fehérvárcsúrgói csurgói Károlyi Kastély parkjában piknikező családokkal beszélgetve felsejlettek a hétköznapok nehézségei is, de az is, hogy mekkora segítséget jelent a közösség támogatása. Mikor érkezett a legkisebb kislány a családba? Tavaly július végén érkezett ő. Nem sokára egy éves lesz. Igen, így igaz. Hányadik ő a sorban?
0: Hát nálunk ezt nehéz megmondani negyedik gyermekünk, de volt egy kislányunk, akit egy évesen elvesztettünk, úgyhogy negyedik vagy ötödik. Mindig ilyen nagy családot szerettek volna. Három gyermeket terveztünk, aztán egészen máshogy alakult az életünk, mint amit mi kitaláltunk, mert mi úgy szerettük volna, hogy két vérszerinti után örökbefogadunk egy gyermeket, és nekünk nagyon sokáig nem született vérszerinti gyerekünk, úgyhogy az örökbefogadással kezdtünk, és két örökbefogadás után sikerült vérszerinti gyermeket is szülnünk hogyan kovácsolódott össze a család, a négy gyerek egymással. Azt gondolom, hogy az első gyerekkel volt a legnehezebb, utána, hogy jöttek, úgy nem okozott kihívást az összekovácsolódás, valahogy így, nekik ez itt természetes volt. Talán a háromról négy váltás egy uh, icipicit nehéz volt, de inkább én voltam már fáradt vagy gyenge, de ha majd beledázottunk ebbe is. Mekkora a por különbség a gyerekek között? hajszápontosan pontosan két évente jöttek a kicsik, és előttük a nagy, ő, ő, már 11 éves, viszont, i, viszont ő a szintzomást állt, hogy vele meg azért uh, nehezebb egy picit. Ő volt az első? Igen,
1: igen. Hogyan? tájékozódott, vagy honnan kapott segítséget, hogy hogyan is kell vele bánni. György
0: pedagógus végzettségű vagyok, úgyhogy amikor mi örökbefogadás mellett döntöttünk, akkor eleve így kértük, hogy Dau szimzolvás babát szeretnénk. Babaként egyébként ő volt a lehetőleg optimálisabb babánk nekünk, mert ő végig az éjszakát, nagyon nyugodt baba volt, nem volt sírós, egy picit sem, úgyhogy igazából a nagy
1: életünk volt mellette, ami picike volt. Akkor a szakmájában viszont egyelőre nem tud dolgozni, illetve
0: otthon gyakorolja az ismereteit. <gül> Így igaz, most éppen otthon vagyunk. A többiek már oviba, súliba járnak. Igen, ugye a legnagyobb iskolás és akkor van egy óvodásunk, illetve a nagyobbik lány majd most szeptemberben kezdi az óvodát hogyan működik a családi munka megosztás. Édesapa, nagyon sok mindenben kiveszél részét, abban a én szerencsésről szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy én nem vezetek autót, így az övé a reggeli és a délutáni fuvad is a gyerekek begyűjtésével, úgyhogy ebben nagyon segít, illetve az esti altatásnál is kell, hogy segítsen, mert amíg ő mesét olvas a nagyoknak, addig a pici babát még szoktatással el. a el, nyilván a főzés takadítás, ilyesmi viszont az én dolgom.
1: Kardosnyi Gy a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Hányadik baba köszöntő ez a mostani a
2: sorban? Ez az ötödik baba köszöntünk. Miért indították
1: útjára ezt a típusú
2: rendezvényt is? Nekem 2001, 2003, 2005-ben születtek a gyermekeim, és utána kerültem a Noéval kapcsolatba, és négy évig a Noé főtitkára voltam. És 2014-ben születtek az ikreink, és akkor be is fejeztem ezt az önkéntes szolgálatot. 2016-ban visszahívtak elnöknek, és abban a két évben egyébként nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi az, ami, ami örömet okoz otthon, mi az, amik a legnagyobb pillanatokat család életében, mert arra gondoltam, hogy ez építi a közösséget is. És 2016-ban, amikor visszajöttem a NOA elnökeként, ez volt az első program, amit megszerveztünk, megnéztük, hogy az előző évben kik születtek, és hogy azokkal keressük a kapcsolatot a hasonlókorú gyerekekkel ismerkedjünk, és hát valóban az élet az, ami a legnagyobb ajándék, a legnagyobb döntés, és utána a következményeivel, de öröm és boldogság, és hogy ünnepeljük, hiszen ez a családok életében is az egyik legnagyobb esemény. Hogyan fogadták a családok? Még a kollégáim is eleinte hitetlenkedve fogadták, hogy mit szeretnél baba köszöntőt, és hogy de igen mi képesek vagyunk rá, nézzük meg, küldjünk nekik meg hívó levelet, és szép lassan ahogy a, a sajtó is hírt adott, egyre népszerűbb lett a babaköszöntő program, illetve azt tapasztaltuk, hogy évről évre valahogy több gyermek is született nálunk, és a tavaly évben már ugye több mint 600 gyermek született, és ez a legnagyobb babaköszöntő programunk most idén, amikor a pandémiás időszakon túl, és sokan is elfogadták a meghívásunkat, de 100 babát köszönthettünk, 100 tavaly született babát.
1: Hányadik a kislánya sorban a családban? Negyedik. Mikor született? Tavaly októberben. Őt is tervezték végre, legyen lány a
3: családban? Igen, terveztük, mert a fiúk már nagyobbak voltak. Jó újra babázni.
1: Mekkora a korkülönbség a gyerekek között?
3: Hát a legkisebb és közte 10 év, a legnagyobb és a kislány között meg 18 Azért annyira nem nehéz, mint hogyha négy
1: nagyon hasonlókorú gyerek lenne. Nem, ez nagyon nagyon barátkor különbség. Hogyan fogadták a kislányt a fiúk?
3: Nagyon örültek, bár konkrétan meghatározták az elképzeléseiket, hogy... Kislány szeretnének. Aztán, amikor kiderült, hogy kislány lesz, akkor mondták, hogy ő szeretnék, ha szőke és kék szemű lenne, és úgy néz ki, hogy eddig teljesültek a kéréseik, de nagyon szeretik, nagyon-nagyon ragjonganak érte. Foglalkoznak is vele, vagy besegítenek önnek? Igen, ha sír, fölveszik, játszanak vele, szórakoztatják, meg segítenek a mozgás fejlődésében. Hogyan? Hát, hogy mindig adnak okot arra, hogy velük akarjon lenni, velük, hogy menjen utánuk. Úgyhogy ott szeretne lenni az események sűrűjébe, kúszik mászik, meg utánuk, ahogy csak tud. Önnek viszont így könnyebb, gondolom, egy picit. Igen, könnyebb, hogy a nagyobbak már önállóbbak, és így gyakorlatilag jobban tudok rá koncentrálni. Mindig ilyen nagy családot terveztek? Igen, mindig nagy családot terveztem.
1: Miért? Volt egy minta? Ön is nagycsaládban nőtt föl?
3: Nem. Egy testvérem van, de szerintem jó, jó, hogyha van testvére. Tehát, hogyha nem egy kekén nő föl, én szerintem nagyon sokat ad a nagycsaládos lét a társas kapcsolatokhoz. Hogyan látja a nagyobb gyerekeken? Mekkora előnyt jelent nekik ez a háttér? Sokkal rugalmasabbak, meg elfogadóbbak, úgy általában véve. Könnyebben is barátkoznak? Hát ezt így most így a kamaszkor közepén nem állítom, hogy, hogy így lenne, de alapvetően inkább azt mondom, hogy a helyzetekhez könnyebben alkalmazkodnak, meg kénytelenek is némiképp önállóbbak lenni, mert, mert ugye nem mindig van idő arra, meg energia, hogy ott legyek mellettük, és helyettük csináljam meg a feladatokat, vagy a tennivalókat, hanem kénytelen boldogulni valahogy, hogyha azt szeretné, hogy előre jusson. Terveznek még kis testvért a kislánynak? Nem,
1: azt hiszem, hogy elegem vagyunk. Hogyan működik a családi munka megosztás a férjével, meg a gyerekekkel? Ugye itt a nagyobbakra már gondolom lehet számítani.
3: Megosztjuk a feladatokat, ahol lehet, megvan mindenkinek a preferált területe, amit szívesebben csinál, de azért alapvetően a háztartás, meg így a gyereknevelés, az, az inkább az én dolgom
1: a Nagy Családosok Országos Egyesülete 35 éves az idén. Mi
2: az, amit a leginkább kiemelne ebből a 35 évből? Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog és a 35 évünket végigkísérte mindig a maga módján az, az hogy nálunk tényleg nem csak GDP-ben mérjük azt, hogy hogyan gyarapodik a Noé, hanem a közösségépítésben, az egymásra való figyelésben igazából ez a társadalmi értékeknek a megmutatásában a társadalmi tőke az, ami nálunk látszik, hiszen már a Ismét több mint 15 ezer tagcsaládunk van, 200 helyi szervezetünk. Például 16 és 22 év közötti fiatalból több mint 7 ezeren tartoznak a szervezetünkhez. Tehát egy hatalmas nagy közösség, akik önkéntesként segítenek egymásnak, egymás mellé állnak ismerik egymást, és, és jó együtt lenni, mert a közös bennünk az, hogy a családok mellett tettük le a voksot, az élet mellett állunk az életpártja és és ez köt össze bennünket, és talán ez a legnagyobb értéke a, a Noé-nak. És hogy miért mondtam, hogy különböző szinteken, hát amikor 1987-ben megalakult az Egyesület, akkor például tényleg még kézzel borítékolták, és írógéppel gépelték a Noé-leveleket. Mert akkor arra volt szükség, és önkéntes volt eleinte maga a titkárság is. Most segítik munkatársak is az életünket, de így is nagyon-nagyon sok önkéntes dolgozik mellettünk. De mindig a Noé akkori életkorának megfelelően valahogy megkaptuk a segítséget, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép és jó dolog, hogy a gyermekekért, a jövőért vagyunk együtt, és teszünk közösen a családokért.
1: Hányadik a pici a sorban? A negyedik. Most éppen békésen alszik a babakocsiban.
4: Igen, igen, meleg van. Egyébként is nyugodt típus? Igen, igen, nagyon nyugodt. A három nagyobb testvér hogyan fogadta? Van egy 9 éves kisfiamű Bálint, van egy 7 éves fiamű Botond, van egy látássérült kislányamű Boglárka, ő az éven lesz 5 éves, hát ő egy kicsit nehezebben fogadta, ugye? De amúgy szeretik a gyerekeket, úgyhogy befogadták, nem volt ezzel problémám. Miért fogadta nehezebben a legkisebb? Az addigi legkisebb. Mert de, de ugye ő nem lát. Ő csak fénytérzékel, és akkor ez neki egy kicsit egy fura volt, hogy eddig ő volt a minden, és akkor jött egy újabb. Gyerek és akkor nem tudta hova tenni, hogy anya hova tűnt, három napra még a kórházba voltam ugye, és akkor ezért úgy nem nagyon fogadta úgy el az elején. Gondolom előtte már azért beszéltek arról, hogy lesz kis testvére, akkor mit szólt hozzá? Simogatta a pocakkamat, meg érezte, mikor rúgott a marcer, de úgy igazán nem fogta még úgy föl, hogy ott baba lesz, meg hogy mi is az, ugye azért nagyon sok mindenhez kell a látás. És akkor gondolom ez volt egy kis zavar, ami benne ugye létrejött. Önök hogyan vágtak bele a negyedik babavállalásába? Tehát, hogy tervezték? Na, úgy voltam vele, hogy mivel a munka már nem vár vissza, ugye a sérült kislányom miatt, így azt mondtam, hogy megengedhetem magamnak, hogy babázok még egyet. A szakmám és csecsemő is és gyermek gondozó, tehát a gyerekeket szeretem. És akkor így azt mondtam, hogy mivel a munka nem vár vissza, ezért
1: babázok még egyet mennyi feladatot vállalnak a gyerekek a családi életben? Most ugye a kicsivel nyilván jóval elfoglaltabb, mint korábban, tehát talán újra szervezték
4: a családi életet? Nem, azért a 9 éves kisfia meg a 7 évesük ők már azért nagyobbak. Ők maximálisan besegítenek mindenben, meg én, én meg én mondom is nekik, hogy tessék ön is segíteni. Még a boglárkám is, ő is hozza a pelenkát, ő is a Marcinak a szájában nyomta a cumit, ha sírt. Úgyhogy ezzel sem volt gondom, mert nagyon jól dolg. Na meg hát ugye amit szoktak mondani, hogy a sok gyerek mellé ugye kell egy nagyszerű férj, ami szintén megadatott nekem, és ezért is mondtam azt, hogy így lehet gyereket vállalni, ha nem csak anyja van, hanem
1: maximálisan apa is. Ön hogy látja, mi az, ami ösztönzi, vagy mi az, ami arra indítja a szülőket, hogy vállaljanak harmadik, negyedik, ötödik, és akár még többedik gyermeket is.
2: Kardosny Gyurkókatalin a nagy Családosok országos egyesületének elnöke. Kettő dolgot említenénk, az egyik a stabilitás és a kiszámíthatóság. Ez nagyon fontos a jövő tervezésénél, hogy ha valaki gyermeket vállal, akkor nem négy évre vállalja a gyermeket, hanem egy életre mond igent. és Ezért ez a bizalom ez szükséges ahhoz, hogy akár a társunk, akár a környezetünk iránt is, hogy hogy merjünk uh, igent mondani és merjünk gyermeket vállalni. A másik pedig helyben a közösségek. Tehát ahogy a családok hogy élnek, hogy érzik magukat, az a helyi közösségekben dől el. Ott, ahol élnek, ahol iskolába járnak, a barátaik között. Például most is van itt olyan, aki ezer fős településről több mint háromszáz nagy családosunk van. Tehát, hogy szükség van helyi szövetségekre valóban a családokért, hogy ott az életük könnyebb legyen, összehangoltabb, és hogy látják a jó példát. Egyre többen és egyre bátrabban mernek vállalni gyermeket, és ez viszont nem anyagi kérdés. Ez hozzáállás kérdése, ez gondolkodás kérdése, tehát ugye ez a családok iránti elkötelezettség, illetve tényleg az értékfelmutatás.
1: A Nagy Családosok Országos Egyesületéhez miért jó tartozni, vagy miért jöttek el például akár erre a jó kis nyári rendezvényre? Elég sok olyan hétköznapi praktikát lehet
3: Ellesni, vagy megbeszélni másokkal is, ami mondjuk nekem nem annyira kézenfekvő, vagy nem jut eszembe. Illetve egy jó közösség, tehát jó látni azt, hogy, hogy más nagyobb családokban mondjuk milyen a gyerekek kapcsolata, a szülők kapcsolata, milyen, milyen dinamikák vannak, mert azért így a kamaszkorban hajlamosak azt hinni, hogy csak ők vannak azzal sújtva, hogy több feladat háró vagy hogy a növekedéssel kapcsolatban megnövekszik a felelősség, vagy a feladatok száma is. És akkor ilyenkor itt szembesülnek el, hogy annyira nem. Annyira nincsenek rossz helyzetben. Kötöttek barátságokat és más családokkal esetleg ilyen és hasonló találkozók alkalmával? Még nagyon újak vagyunk, úgyhogy egyelőre még, még nem, de hát ugye nem, nem, nem zár ki semmilyen lehetőséget.
1: Irodalmi pályázatokat is hirdetnek már évről évre különböző témában. Ezt miért tartja fontosnak, hogy írjanak a
2: családokban, akár a szülők, akár a gyerekek? Én magam is az irodalom szerelmese vagyok. Még voltam, amikor verseket is írtam, tehát, hogy van egy személyes kötődésem az irodalomhoz. És azt gondoltam, hogy a személyes történetek, a személyes való alkalmasak arra, hogy legyen egy képünk éppen akkor, hogy mit gondolnak a fiatalok, az első szép irodalmi pályázatunk az 35 év alatti fiataloknak szólt, akik három gyermekesek voltak. Hogyan lettem én nagycsaládos? Tehát mi volt az a plusz, ami, amire szükségem volt, hogy nagycsaládos legyek? Én? Nagyon fontos volt számomra az örökbefogadás. Tehát uh, tudtam, hogy van számos nagycsaládosunk, aki örökbefogadó szülő, és nagyon-nagyon fontos az, hogy változtassunk egy kicsit a szemléleten, hogy az az édesanyja is uh, igenis elismerést érdemel, aki a saját körülményei között nem képes többre, de az életet megadja a gyermeknek. Ezért uh, úgy volt a szép pályázatunk, hogy mindent köszönök történetek az örökbefogadásról. És ennek a másik párja, ennek a pályázatnak pedig az volt, hogy uh, mi történik akkor, amikor nem annyira természetes a gyermekáldás, amikor vár rá egy család, mert egyébként itt most gyönyörű babákat látunk, és, és nagy családokat, és e, nekünk is öt gyermekünk van, de, de három gyermek után az ikrek születésére tíz évet vártunk, és van, akinek előtte nem adatik meg úgy több gyermek, úgyhogy a meddőségről szólt a harmadik kötetünk, és valahogy ettől, viszont ezeknek a témáknak a boncolásától már elindult az, hogy minden évben megjelenik egy szép irodalmi kötet, és egy aktuális témát dolgozunk fel. Hogyan
1: érintette önöket a sérült kislánya születése? Ő születésétől látássérült? Négy hónapos korában derült ki, és hát ezt nem gondoltuk volna, hogy
4: egy vak, gyerek, mert nincs látássérült a családunkban, egyik családban sincs, és ez egy kicsit úgy megrendített minket, de azt szoktam mondani, hogy idézőjelben már ezt úgy elgyászoltuk, már azért négy éves, és vele egy kicsit nehezebb, nem tagadom, meg a jövőkép is néha meginog, de hát muszáj csinálni. Hála Józsének egy nagyon okos értelmes kislány, aztán az a baj, hogy Borsodmegyében lakunk, ugye, és ott nincs e, így látássérültnek sok kilátás iskola szempontjából végképp. Óvoda még van helyel közel, de az is olyan, hogy más sérült gyerekekkel van együtt, legyen az autizmus, vagy dankor, és ugye ő azért nem oda való, mert értelmes, de hát sajnos oda kell járnia, mert nincs más borsodban, úgyhogy ezt rosszabb volt elfogadni. Hogy nem beszélő autisták között van, amikor ő egy beszélő gyerek, és attól már nem tud ollóval vágni akár, vagy rajzolni, attól még ugyanúgy részese tudna lenni egy normál óvodai csoportnak, mert minden más tud. Hát úgyhogy ez ilyen, sajnos. És az iskolára milyen kilátásaik vannak? Van Debrecenben egy látássérült iskola Debrecen, vagy Pest. De ugye a Pesti az ilyen bentlakásos, mivel nem ott lakunk, úgyhogy ezt semmiféleképpen nem szeretném, mert ő nagyon a család központja, a család magja, úgyhogy őt ebből kiragadni nem lehet. Hát gondolkodom, hogy mi legyen. Most egy évet mindenféleképpen vissza fogom tartatni Oviba, hogy nyerjek még egy évet. Hát addig valami kialakulott a környéken, soha nem tudni. Lehet jön egy egy olyan pedagógus, aki megtanítaná neki a, a brájolvasást vagy az írást, és akkor utána már mehetne ő rendes iskolába, de ezeket el kell sajátítani. Amire azt mondták, hogy két-három év. Úgyhogy így azt mondtam, hogy vagy magántanuló lesz, és valahogy ilyen magánúton fogom őt hordani iskolába,
1: vagy nem tudom. Ez nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz. Milyen segítséget tudnak kérni, vagy milyen kapaszkodót találnak ott, ahol laknak a mondjuk a nagycsaládosok országos egyesületének helyi közösségeiben. Jelent ez valamiféle akár lelki segítséget. Eljárunk
4: ezekre a családi rendezvényekre. Eljárunk, és akkor ott, ugye ott mindig mesélem a Boglárkának is, hogy mik történnek, meg részt tud venni a mondókázásokban, hát meg ugye persze hall úgy, hogy így be tud ő is kapcsolódni dolgokban. Ezekre járunk, csak ezekre a nagy családi rendezvényekre, amik jók szoktak ott nálunk, Felső Zsoltán lenni, koncertek, nagyon sok akkor a gyerekeknek, ilyen kézműves, ami itt is van, úgyhogy így ezeken is részt tudunk venni.
1: van ugye A babaköszöntő rendezvényéről már beszéltünk, milyen egyéb ügyeket vagy közös feladatokat találnak, amivel összekovácsolják még jobban, vagy amivel tulajdon működtetik a moét. Kardosnyi Gyurkó Katalin
2: a nagy Családosok országos egyesületének elnöke. Három pillér mentén tevékenykedünk, az egyik a közösségépítés, a másik maga az értékfelmutatás, a harmadik pedig az érdekvédelem. Érdekvédelem területén is számos eredményt elértünk, de a családok szeretik volna azt is, hogy a közösség is erős legyen. pontosan az, hogy az ország minden részé lehet számítani nagycsaládosokra. Ha valaki elindul autóval, és valami történt az autójával mondjuk egy Soproni családnak Miskolc könyékén, akkor biztos, hogy volt ott egy nagycsaládos a szervezetünkön keresztül aki tudott segíteni, de ennél szebb például volt az, amikor egy vidéki családnak Budapestre került kórházba a gyermeke, és nem tudott itt lenni vele, és nagycsaládosok családosok látogatták, például. De ugyanúgy a szervezetben volt annyi erő, hogy összefogott a pandémia idején, vagy például van egy szeretett ízei programunk, amikor befőző autó kaptak a helyi szervezeteink, és azt kértük, hogy amit eltesznek gyümölcsöt, azt utána egy részét ajánlják fel olyanoknak, akiknek nem lehet, így a tavalyi évben az egyszülős családokat is tudtuk támogatni. Szerveztünk nagycsaládos családos esküvőket is, mert azt is ugyanúgy fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk ezeket az értékeket, hogy a fiatalok mernek igent mondani az életre és mernek elköteleződni. És ezen kívül minden évben van az őszi találkozunk, ahol három öt ezren vagyunk együtt. Ez legtöbbször kultúrmisziót is betölt, mindig egy olyan városban megyünk, amit lehet, hogy így a nagy családok egyénileg nem engedhetnének meg maguknak. Az évben a 25. születésnapon viszont egy kalandparkba megyünk, és az egész kalandpark az egyesületé lesz, úgyhogy az önfelett szórakozás és a játék lesz a középpontban.
1: Mi a jó a nagycsaládos létben? Önök mit élveznek belőle a legjobban, vagy mit tartanak a legfontosabbnak? Én is
4: családból származom, nekem is van négy fiú testvérem is, érdekes módon a férjem is, ők is ötten testvérek, És azért megszoktuk mi ezt annó gyereknek is, ezt a zsongást, és ezt igényeltük már a házas életünkben is, hogy gyerek, az kell az élethez. Meg hát ugye megvan a napi rendünk, a foci, a gyerekek sportolnak, azért ez úgy mind hozzánk tartozik, hogy van miért csinálunk dolgokat. Ugye meg amit mi hoztunk otthonról, ezt továbbadjuk nekik, és ez jó útra való. Én azt hiszem, hogy gyerek, az kell.
1: A sok a sokgyermekes létről beszélgettünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének babaköszöntő találkozóján. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál a riporter Hegyesi Gabriella,